0: Am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, wieder da. Zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Da kam Jesus vorbei. Als Johannes ihn erblickte, sagte er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um, er sah, dass sie ihm folgten und fragte sie, was wollt ihr? Sie antworteten ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die zehnte Stunde. Andreas war einer von den beiden Jüngern, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Andreas war der Bruder von Simon und Petrus. Er traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte: Du bist Simon. Der Sohn des Johannes. Dich wird man Käfers nennen. Das bedeutet Petrus. Es gibt Abschnitte oder Texte oder Redeweisen, die reden zwischen den Zeilen. Ich bin der Meinung, dass der Evangelist Johannes ein Künstler daran ist. Das bemerkt man besonders dann, wenn man etwas nacherzählen soll. Zwischen den Zeilen lesen zumindest alle, die in der DDR groß geworden sind, die sind relativ geübt in dieser Kunst. Also da hat man immer geguckt, was wird hier eigentlich gerade nicht gesagt. Ich möchte also mit Ihnen diesen Abschnitt sehen als so ein, ein Kunstwerk des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Und wir werden über ein paar Sachen stolpern. Zum Beispiel, am nächsten Tag stand Johannes wieder da. Johannes, der Teufel. Kurze Erinnerung, das war der Mann, der im Grunde ein Aussteiger aus der frommen Welt in wirkliche Frömmigkeit war. Mit Kamelhaarmanteln, Heuschrecken und sowas. In der Wüste. Welcher Mensch, der etwas erreichen will, geht in die Wüste. Johannes ging in die Wüste und predigte dort. Und das Erstaunliche war, die Leute kamen zu ihm. Die Leute kamen zu Johannes und wollten hören. Und er redete nicht sanft oder weise oder so, sondern oft sehr direkt, sehr klar und nahm keinen Blatt vor den Mund. Das ist Johannes. Dieser Johannes ist hier im JohannesEvangelium Thema. Beide sind andere Leute. Johannes, der Evangelist, ist nicht Johannes der Täufer, Aber das wissen die meisten also am nächsten Tag stand dieser Johannes wieder da und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Wir erfahren über diesen Johannes, den Täufer, dass der Jünger hatte. Da hatte also auch Leute, die Johannes gefolgt sind, die bei ihm waren, die da gesessen haben und gesagt haben, ich höre mir das genau an, was der sagt. Ich will wissen, was das ist. Und das bedeutete damals, man lernte das auswendig. Johannes sagt, okay. Wie steht es in der Schrift? Das lerne ich auch. Wie passt das zusammen? Und so, das war also eine Art Schule, Erwachsenenbildung. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. So. Und dann erfahren wir noch was über Johannes. Johannes den Täufer. Nämlich, da kam Jesus vorbei, als Johannes ihn erblickte, sagte er: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Das ist wieder so etwas, worüber wir gerne schnell hinweglesen, denn das Lamm Gottes kennen wir ja. Jedes Osterfest steht es da, das Osterlamm, das wir haben. Oder aus Schokolade gibt es auch, das zu kaufen. Ich habe gerade bei einem unserer Kinder entdeckt, dass da äh, diese, diese Osterlämmer haben ja oft dieses Kreuz mit der Fahne dran. Ja? Da sind ungefähr 15 solche Fähnchen, sind da wunderbar gehäkelt oder so. Das, ja, das kennen wir. Das Lamm, das das Kreuz trägt. und dann steht das Chiro da drauf. Na klar, das Lamm Gottes das wissen wir doch. Aber das taucht eigentlich nur hier in der Bibel auf. Ach, das ist bestimmt allgemein. Wer das alte Testament liest, der findet bestimmt ständig das Lamm Gottes. Nee, typisch Johannes. Wir kriegen hier Einblick in das, was Johannes der Täufer mit seinen Leuten auch besprochen hat. Das Lamm Gottes taucht gar nicht so auf in der Bibel. Wie kommt Johannes also dazu? Und wir stoßen, wenn wir... Die Bibel durchforsten, stoßen wir irgendwann auf den alten Propheten Jesai, der davon redet, von dem Knecht Gottes. Und schon zu der Zeit von Johannes dem Täufer, also vor Jesus, hat man diesen Knecht Gottes mit der Erwartung des Messias in Verbindung gebracht. Eines Tages kommt der, der von Gott ist und der hier wieder zurechtbringt der wirklich wieder das Volk mit Gott versöhnt, der wieder Hoffnung bringt, der die Zerstörung wegnimmt, der den Trost bringt, dieser Knecht Gottes, der wird sein wie ein Lamm. Kein Großmaul, es schreit wie der Löwe, sondern wie ein Lamm. Und Johannes der Täufer redet vom Lamm Gottes. Und er sagt, dieses Lamm Gottes trägt nicht nur die Sünde Israels, sondern er trägt die Sünde der ganzen Welt. Hier passiert etwas, Leute. Das Lamm Gottes erwarten wir. Und diese beiden Jünger, die kannten das. Und dann kommt Jesus vorbei. Er war schon mal da. Er hat sich schon taufen lassen. Und Johannes hatte gesagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann war er wieder weg. Und diese beiden Jünger ich vermute mal, dass sie da mitstanden. Und heute kommt Jesus wieder nur vorbei sagt, Johannes, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes. Da steckt was drin. Da ist der, an dem das Schicksal der Welt gedreht wird. Wo wirklich Trost kommt. Wo etwas zurechtkommt. Das ist er. Er schreit nicht. Das soll alles sein, was das Lamm Gottes ist? Ich glaube, der Evangelist Johannes hat noch mehr darin gesehen. Denn das Lamm taucht an einer Stelle in der Bibel nochmal auf. Und zwar ganz zentral. Das Lamm, nämlich war es ein Lamm, das am Passerfest geschlachtet wurde. Der Evangelist Johannes erzählt später in seinem Evangelium davon, macht deutlich, Jesus ist das Passerlamm. Das wird geschlachtet und mit dem Blut auf die Pfosten geschmiert. Dieses Blut des Lammes, das Leben dieses Lammes, rettet damals das Volk Israel, damit es ausziehen kann in die Freiheit. Und Johannes, der Evangelist, wenn er Johannes den Täufer reden hört, das ist das Lamm Gottes, so weiß der Evangelist Johannes, dieses Lamm ist noch mehr als nur der Knecht Gottes, der Stumm sein Schicksal erträgt. Nein, es ist der, der sogar die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt. Es ist wirklich Veränderung passiert. Es ist Freiheit da. Das Land Gottes. Und dann lesen wir weiter. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Und zwar erfahren wir später noch, und zwar im Vers 40. Andreas war einer von den beiden Jüngern. Andreas. Einer von den beiden Johannes-Jüngern war Andreas, der Apostel. Das überliest man auch. Das finde ich unheimlich spannend. Denn Andreas ist ja auch der Bruder von Simon. Einer der Apostel war also Jünger von Johannes, dem Täufer der hat vielleicht dem Evangelisten Johannes auch etwas darüber erzählt, was das bedeutet hat bei Johannes, dem Täufer, wenn er vom Lamm Gottes sprach. Und dass Jesus das Lamm Gottes war. Der hat ihm vielleicht auch die Idee gebracht, dass, dass das Lamm Gottes das Passerlamm vielleicht auch ist. So, Also, das war Andreas. Andreas, Kleinunternehmer aus ich äh, schon sagen, aus Kafanon. Kleinunternehmer, weil er zusammen mit seinem Bruder ein Boot hatte. Das hat dort im Hafen gelegen, ein Fischerboot, guter Umsatz. Der hatte also Tagelöhner, die er auch hat, sich anschaffen konnte, weil er war ja der Besitzer, <lacht> zusammen mit seinem Bruder Simon. Aber er ist natürlich auch selber auf See, also auf den See gefahren. Aber er konnte sich das leisten, auch mal auszusteigen. zu sagen: pass auf, du arbeitest heute Praktikant hier. Ja, du machst das. Ich gehe zu Johannes. Das ist wichtig. Ich muss rauskriegen, was da dran ist. Andreas also, erfahren wir, war einer von Johannes Jürgen, der das gelernt hat, der das verinnerlicht hat, das Lamm Gottes. Und dann steht Andreas mit einem, von dem wir nicht mal den Namen wissen, das ist die nächste Überraschung, da, und Johannes sagt, hm, das ist das Lamm Gottes. Und Andreas denkt ja das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes. Was meinst du? Wenn das das Lamm Gottes ist, dann müssen wir das prüfen. Wollen wir gehen? Ja, natürlich. Wir müssen das rauskriegen, was an diesem Jesus ist, ob Jesus wirklich der ist, von dem hier geredet wird. Die gucken sich zu Johannes um und der sagt: geht. Stark, oder? Johannes lässt Leute einfach gehen. Und ob Andreas ohne diesen zweiten Jünger gegangen wäre, wir wissen es nicht. Aber jetzt waren sie zu zweit. Sie waren also ein Kollegium, das prüfen konnte, was dran ist an diesem Jesus. Und sie gehen los. Sie gehen los und Jesus hinterher. Und dann kommt diese überraschende Szene. Die beiden Jünger hören, also die Worte folgen Jesus. Jesus dreht sich um und sieht sie ihm sie folgen. und sagt, was wollt ihr? Nicht sonderlich freundlich. das Fenster muss zu Entschuldigung Das ist so. Da kommt der ganze Wachs. Das ist freundlich. Jesus <lacht> <lacht> fragt, was wollt ihr? Sie sein Rabbi, bei einem Besetzungseinstieg, das heißt Lehrer, wo wohnst du? Eigentlich steht hier, wo bleibst du? Oder wo wirst du bleiben? Das ist eine wichtige Frage für Andreas, auf jeden Fall. Wo bleibst du? Wo bleibe ich? Wo kann ich zu Hause sein? Wo gehört mein Herz wirklich hin? Soll ich bei Johannes bleiben? Sollen wir dir nachfolgen? Jesus, wo bleibst du eigentlich? Zeig uns, wo bleibst du? Sollen wir bei dir bleiben? Steckt drinnen. Und Jesus sagt, komm. Und sie selbst. Jesus sagt, komm. Für Andreas war es entscheidend, dass er sich bewegt und nachkommt und selber sieht. So gehen sie. Mit Jesus. Übrigens steht hier nicht, dass sie dann in sein Haus gingen. In meiner Vorstellung, ich weiß nicht, ob das stimmt, in meiner Vorstellung war Jesus gar nicht in irgendeinem Haus. In meiner Vorstellung hat er am See in Nazareth übernachtet, unter freiem Himmel. Hat sie eingeladen zum Lagerfeuer und gesagt, kommt, wir machen uns ein paar Fische. Und sie haben gesehen, wo er bleibt. Und dann kommt dieser überraschende Satz. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm und das geschah etwa um die zehnte Stunde. Vorher steht hier in dieser Übersetzung und sie sahen, wo er wohnte, aber da steht auch wieder, wo er blieb. Ja? Gut, vielleicht habe ich auch Unrecht und er zeigt ihnen ein Haus. Interessant ist das bloß, dass sie mit ihm gehen und sehen und dann steht, es geschah um die zehnte Stunde. Andreas, Andreas und der andere gehen mit und erleben Jesus. Vielleicht einen Tag, keiner weiß nicht so richtig, wie das gemeint ist und was plötzlich die zehnte Stunde da soll. 16 Uhr. Also wenn man 16 Uhr mit Jesus geht und dann ist bis zum Abend so noch zwei, drei Stunden, so, das ist vorbei. Den ganzen Tag? Oder meinte der Evangelist, dass sie den ganzen Tag da blieben, aber was passierte dann zu dieser zehnten Stunde? Wieder etwas, über was man stolpert. Für Andreas, so stelle ich mir das vor, der ging dort mit und dann erlebte er Jesus und er sagt, Leute, ich weiß noch genau, es war nachmittags um vier, da fiel bei mir der Groschen. Dieser Mann ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieser Mann ist der Messias. Dieser Mann, an diesem Jesus entscheidet sich alles. Ich wusste es, es war nachmittags um vier. Manche von uns können so eine Geschichte erzählen, oder? Manche nicht. Nicht schlimm. Aber manche können das erzählen, die wissen das. Ich hat es gerade in der Vorbereitung nochmal beeindruckt, die Geschichte von Johann Christoph Blumhardt und seinem Sohn Christoph Blumhardt. Das ist meine Examsarbeit, deshalb verfolgt mich das bis heute noch. Ja, müssen Sie nicht, die müssen Sie nicht kennen, aber so im Württembergischen. Leute, die in ihrem Dorf dort eine verrückte Geschichte erlebt haben und eine Erweckung erlebt haben im Dorf. Und zwar fing das alles an mit der Krankheit einer Frau. Und Vater, Johann Christoph Blumhardt, der hat für die gebetet und mit dem Arzt zusammen und um das Leben dieser Frau gerungen und die Gesundheit. Und dann irgendwann kam es, sagte er von sich, er konnte es nicht mehr ertragen, setzte sich hin und, und betete einfach, Jesus, bitte lass das jetzt ein Ende haben. Und dann heißt es, wird erzählt, dass diese Frau laut aufschrie, Jesus ist Sieger, und danach war sie frei und geheilt. Verrückt. Also man, der Arzt bestätigt das damals. Es gibt ja auch Mitschriften und so. Interessante Sache. Und am nächsten Sonntag, nach dem Gottesdienst, haben die Leute im Dorf beim Pastor an der Fahrtür angestanden. Schlange gestanden und wollten beichten. Das, war halt, das ganze Dorf wurde auf den Kopf gestellt. Man, man merkt, da wollen Leute wirklich mit Gott leben. So. Und nun kommt der Sohn, Christoph. Auf der Christoph. Christoph Umart wächst dort auf, auf, übernimmt nach dem Tod des Vaters die Fahrstelle dort und kennt diese Geschichte vom Erzählen. Ja, so ist das gewesen. Jesus ist Herr, ist das Motto dort. Nein, Jesus ist Sieger, ist das Motto im Dorf. Und die, diese Frau lebt im Pfarrhaus selbst und sagt noch über ihn fünf Jahre vor ihrem Tod. Und der ist noch nicht wirklich zum Glauben gekommen, den Pastor, ja. Und er lebt also und soll das Werk seines Vaters vollenden und hört von ihr, ach, eigentlich glaubst du noch gar nicht. Was das für ein Ring ist. Ich hab's gehört. Komm, und sieh. Und er geht und geht und geht. Und dann erzählt dieser Christoph Blumenhardt, dass der Tag kommt, wo die Frau stirbt. Die Gottliebe. Und er sitzt am Sterbebett und begleitet sie. Und am Sterbebett sind ihre letzten Worte Jesus ist Sieger und dann stirbt sie. 26. Januar 1872. Und Christoph Blum hat gesagt, da wusste ich Da wusste ich auch, wie die Apostel gepredigt haben. Jesus ist Sieger. Ein Tag, er ist gekommen, hat gerungen, hat gefragt, hat sich sagen lassen, <lacht> ich glaube noch gar nicht. Und dann ein Erlebnis war es und er wusste, Jesus ist Sieger. Es war um die zehnte Stunde. Vielleicht haben sie sowas. Bei manchen wächst das. Das komme ich jetzt gleich zu. Aber bei manchen ist es eine Stunde, die man aufschreiben kann. Denn jetzt kommt eine spannende Geschichte. Andreas war einer der beiden Jünger, ja. Und Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Er traf zuerst seinen Bruder Simon. Ich stelle mir vor, nachmittags um 4, 18 Uhr, es wird dunkel. Oh, ich muss zu meinem Bruder, der will raus auf den See. Jeden Abend ist Nachtschicht für die Fischer. Er geht also raus auf den See, sie nehmen das Boot, fahren raus auf den See, Genezia, werfen die Netze aus. Simon, ich habe den Messias getroffen. So. Simon, ich habe den Messias getroffen. Wir haben ihn gefunden. Simon, ja, Aber die hatten die ganze Nacht, die haben die ganze Nacht auf dem Boot gesessen. Und Andreas erzählt ihm, dass er den Messias gefunden hat und Simon hört das. Was wir von Simon Petrus kennen, ist ja das Evangelium, ja? Jesus kommt, ich will in ein Boot steigen äh, und fährt raus, der große Fischzug, Simon erkennt, wer bin ich? Du, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich will nicht Menschenfischer machen. Ja? Und für, für, für mich und für viele ist das sozusagen der Anfang der Geschichte mit Simon Petrus. Aber Johannes erzählt uns diese Geschichte, das hat viel früher angefangen. Es war Andreas, sein Bruder, der ihm von Jesus erzählt hat. Und wenn man dann die Evangelien liest, dann weiß man, dass diese Geschichte auch ganz langsam weiterging. Denn Jesus hat in der Synagoge von Kapernaum gepredigt, Samstag für Samstag. Und ich vermute mal, Andreas hat gesagt, den okay, musst du dir anhören, komm doch mal mit. Irgendwann ist Simon mitgegangen, auch als Fischer in die Synagoge, wo die ganzen Pharisäer und Frommen saßen, aber er ja, und sie haben mit hingesetzt. Und gedacht, Mensch, es ist spannend. Und dann wird irgendwann erzählt vor dem Fischzug, dass Simon ihn in sein Haus einlädt. Und seine Schwiegermutter ist nämlich krank, und Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Das ist alles Geschichte, die davor war. Und Simon kriegt mit. Und dann, später heißt es in den Evangelien, von dem Haus, in dem Jesus war, ist zumeist das Haus von Simon gemeint. Der war der Stammkunde dann. Also er war Gast, Hausgast. Und Jesus hat dabei Simon gewohnt. Und er war sein Jünger und ist mit ihm gegangen. Und erst viel, viel später, vielleicht zwei Jahre später, kommt dieses Ereignis, wo Simon mit den anderen Jüngern unterwegs war, oben oh, mit Caesarea Philippi da an den Quellen und war da. Und, dann, und Jesus fragt, was sagen die Leute, wer ich sei? Johannes der Teufel und so. Und Simon sagt, du bist Christus. Das ist der Groschen gefallen, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagt Jesus, und du bist Petrus, oder im Arabischen du bist Käfer.
1: Das ist alles hier bei,
0: bei bei Johannes in einem Satz zusammengefasst, ja oder zwei. Aber das ist eine lange Geschichte. Bei manchen ist die Geschichte mit Jesus, das ist ganz langsam gewachsen. Andreas hat es ihm aber erzählt und ohne Andreas wäre das nicht passiert, oder? Vielleicht sogar ohne diesen Zweiten, wenn da nicht noch ein Zweiter gewesen wäre, der mit Andreas Jesus nachgelaufen wäre, vielleicht wäre es ohne den nie passiert, dass Petrus zum Glauben gekommen wäre. Oder vielleicht ohne Johannes den Täufer, der gesagt hätte, ja geht, es wäre es nie passiert, dass Simon zum Petrus geworden wäre. Ich glaube, wir alle sind ein Ring. In dieser Kette von Menschen, die dazu führen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus, den lebendigen Gott, an das Land Gottes kommen. Sie sind irgendwo in dieser Kette ein Niemand hier in diesem Raum ist unwichtig. Menschen sind auf sie angewiesen, warten auf sie oder sind durch sie bereits gesegnet worden, dass sie Jesus, den Christus, kennenlernen. Es ist so. Wir sehen nur die großen Geschichten. Und Simon Petrus meinte sofort zu wissen, Johannes erzählt uns die Geschichte von dem, der dahinter stand, den man fast übersehen könnte. Von Andreas oder noch mehr. Von dem, der nicht mal mit Namen überliefert sind. Egal, ob sie oder wir oder ich am Ende der ohne Namen bin. Oder Andreas. Oder vielleicht sind sie Simon selbst. So ein Fels auf den anderen bauen. Egal, lasst uns gehen. Denn Johannes bis heute hinweist, Sie, das ist das Lam Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der Bewahre unserer Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.